0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge. und heute möchte ich mit dir gern mal über das sprechen, was für die meisten Menschen etwas ist, über das sie ganz, ganz selten nachdenken, nämlich über das Thema finanzielle Ziele. Du hast vielleicht in meinem letzten oder in einem der letzten YouTube-Videos von mir gesehen, als ich dir mal erzählt habe, wofür eine Bank denn eigentlich wirklich da ist und wie wenig das damit zu tun hat, dir dabei zu helfen, deine eigenen finanziellen Ziele zum einen festzulegen, zum zweiten zu planen und zum dritten auch zu erreichen. All das findet in einer Bank nicht statt, denn das sind deine Hausaufgaben und wie du an das Thema finanzielle Ziele rangehst und wie du danach natürlich auch mit einer entsprechenden finanziellen Intelligenz ausgestattet genau diesen Weg für dich beschreiten kannst. Dafür bekommst du jetzt von mir mal eine kleine Blaupause und wenn du es richtig machen willst, wenn du natürlich auch das alles in ein Konzept gießen möchtest, was dir Knowledge darüber gibt, wie du entsprechend nachher auch eine Investmentstrategie aufsetzt, wenn du wissen möchtest, wie du dein einkommen veränderst, damit du deine Ziele erreichen kannst. All das lernst du auf der Unternehmeroffensive am 11. und 12. September in diesem Jahr in Frankfurt. Dazu gibt es allerdings demnächst noch ein paar mehr Informationen für dich, aber schau auch gerne mal auf der Homepage vorbei, da findest du definitiv schon alles das, was du wissen musst und ich gehe davon aus, wenn das Thema finanzielle Ziele für dich eine Rolle spielt, dann findest du auch auf diesem Event alles, was du wissen musst. Aber das nur als Nebeninformation, wie geht man jetzt eigentlich an das Thema Zielplanung finanzieller Ziele ran. Vielleicht noch einen kurzen Schritt zurück, wenn du dich mal erinnerst und wenn du dir anschaust, wie du deine eigenen, ja nennen wir es mal finanziellen Rahmenbedingungen momentan vorfindest, dann hast du gegebenenfalls ein relativ ja planbares monatliches Nettoeinkommen. Ist es ein Gehalt oder es ist vielleicht der durchschnittliche Erfolg aus deinem eigenen kleinen Unternehmen, aber Fakt ist, die meisten Menschen, Planen mit ihrem Einkommen natürlich den sogenannten, nennen wir es mal Überlebensmodus. Da geht es einerseits darum natürlich, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Da geht es darum, dass du deinen Kühlschrank voll machen kannst, dass deine Kinder und du genug zu essen haben, dass ihr entsprechend auch genügend ordentliche Klamotten habt. Dass ihr zweimal im Jahr in den Urlaub fahren könnt, dass ihr gesund seid, dass für das ein oder andere Hobby noch ein bisschen Platz ist, aber das war's dann auch schon. Denn der andere größere Teil, den du jetzt zum Sparen nutzt, der hat etwas damit zu tun, dass du natürlich für dein Alter vorsorgst, weil du weißt... Je jünger du jetzt aktuell bist, umso weniger hast du mal irgendwann vom Staat als gesetzliche Rentenversicherung zu erwarten und das zwingt dich natürlich dazu, auch fürs Alter einen Lebensumstand oder einen Lebens, ja nennen wir es mal, Haltungskostenblock vorbereiten zu können, der dann erforderlich wird und diesen Lebensstandard willst du natürlich nicht rückschrittlich haben, das heißt, du hast jetzt einen Lebensstandard und willst ihn im Alter auch haben, aber der Betrag, den du dafür aufwenden musst, wird halt immer größer und du wirst auch immer älter, zumindest statistisch gesehen. Und wenn du dir das alles mal anschaust, was du dann jeden Monat aufbringen musst, dann weißt du, wir sprechen über echte Verbindlichkeiten, denn wenn du das nicht tust, wenn du nicht deine Miete bezahlst, wenn du nicht dein Auto finanzierst, wenn du nicht in die Altersvorsorge einzahlst, dann hast du es halt später mal extrem schwer oder du kommst halt nicht von A nach B oder du musst halt auf der Straße wohnen, alles Verbindlichkeiten, die dich dazu zwingen, dass du arbeiten musst, was übrigens jetzt nicht heißt, dass Arbeiten was Schlechtes ist, ganz wichtig dabei. Aber du musst jeden Tag aus dieser Abhängigkeit heraus ein Einkommen produzieren, ansonsten kannst du dir die all diese ganzen Dinge gar nicht leisten. Und finanzielle Ziele kommen aus einer völlig anderen Ecke. Sie haben etwas damit zu tun, dass die allererste Frage, die du dir stellen musst, ist, wie groß ist denn das monatliche Nettoeinkommen, was ich gern hätte? Was ich nicht nur zum Überleben brauche, sondern was mir auch, ja, nennen wir es mal, ein, ein schönes Leben, ein angenehmes Leben ermöglicht. Und zwar nicht bis zur Rente, sondern weit darüber hinaus. Und nicht nur für dich, sondern als Grundlage auch für all die ganzen Generationen, die nach dir kommen. Und wenn du darüber mal nachdenkst, dann kommst du vielleicht auf eine Zahl zwischen, lass mal sagen, 5000 und 10.000 Euro. Und nehmen wir mal an, du hast diese 5000 Euro, bleiben wir mal dabei. Das ist ein durchschnittlicher Betrag, damit gehörst du schon zu den 10% einkommensstarken Menschen in Deutschland. Und ähm, wenn du sagst, das ist etwas, was ich für mich erreichen will, dann wäre jetzt die nächste Frage, aus welcher Quelle soll denn dieses Kapital kommen? Und wenn du diese Abhängigkeit vermeiden willst, von der ich vorher sprach, dann sollte dieses Kapital als Ertrag aus einem persönlichen Vermögen kommen. Und zwar entweder aus komplett abgezahlten Immobilien da musst du allerdings einen wesentlich höheren Bestand an Erträgen machen, nämlich ungefähr das Doppelte, weil natürlich dort die persönliche Einkommenssteuer drauf schlägt, anders als bei Erträgen aus Dividenden beispielsweise. Da hast du nur circa 26,375% Steuern drauf, zumindest noch aktuell. Aber egal, ob es jetzt Immobilien sind, die müssten allerdings abgezahlt sein oder ob es halt Investments in Aktienunternehmen sind, die die regelmäßig Dividenden ausschütten. Das sind die beiden Assets, aus denen du regelmäßig Erträge bekommst, wo du das Basisinvestment dabei aber nicht zerstörst. Denn egal, ob du jetzt eine Immobilie hast, die Immobilie musst du ja nicht Zeit oder Stück für Stück verkaufen, damit du diese, diesen Betrag jeden Monat bekommst. Und auch bei Aktien ist das etwas, dass du, wo du sagen kannst, die Dividende ist deine Zahlung, aber das Kapital bleibt erhalten. Also diese beiden Quellen, wenn du so willst, als Produzenten für dein mögliches monatliches Nettoeinkommen solltest du in, im Auge haben. Also du solltest wissen, aus welcher Quelle soll das Geld denn kommen. Und jetzt musst du dir halt nur die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt weiß, wie viel ich jeden Monat gerne hätte, dann ist die Alternative und nicht die Alternative die nächste Frage, die du dir stellen musst. Wann soll es denn bitteschön soweit sein? Egal wie alt du jetzt bist, du gibst dir dafür einen Termin. Und der Termin kann von heute aus in fünf Jahren sein, in zehn Jahren oder in 15 Jahren, sicherlich ein bisschen auch angelehnt an dein aktuelles Alter und deine aktuellen Möglichkeiten und dann hast du zumindest sowohl einen Betrag als auch einen Termin. Und ich gebe dir das jetzt mal mit, so ganz allgemein kannst du sagen, wenn du 5000 Euro im Monat netto als Ertrag aus deinem Vermögen haben willst, brauchst du ungefähr 1,6 Millionen Euro dafür bei 5% Rendite und nach Steuern und Du brauchst ungefähr 3,2 Millionen Euro bei entsprechenden 10.000 Euro Nettoertrag pro Monat und so kannst du dir das hochrechnen, natürlich wenn du höhere Ansprüche hast, wie viel Kapital es dann sein muss. Jetzt haben wir also den Betrag, jetzt haben wir den Termin und jetzt musst du dir natürlich mal die Frage stellen, okay. Welche Rahmenbedingungen habe ich denn aktuell? Und da kommt natürlich als allererstes das bereits vorhandene Vermögen. Was ist denn schon da? Was habe ich mir über die Zeit bis zum jetzigen Zeitpunkt schon angespart, aufgebaut? Worauf könnte ich jetzt als Investmentgrundlage zurückgreifen? Das ist so Punkt Nummer eins. Das zweite ist natürlich, wie viel regelmäßiges Einkommen habe ich denn aktuell jeden Monat? Und was kann ich denn da schon als Überschuss verwenden, um entsprechend meine Vermögensentwicklung anzugehen, um weiterzumachen, um es entsprechend auch auf die Zielrichtung zu entwickeln. Und natürlich ist auch die Frage danach zu stellen, sind denn in den nächsten Jahren irgendwelche Sonderzahlungen zu erwarten? Das könnte jetzt ein Bonus sein, das könnte sein, dass du vielleicht irgendwann mal eine Immobilie gekauft hast, die du im privaten Bestand hältst und du genau weißt, dass du sie mit einem maximalen Gewinn nach Ablauf von zehn Jahren verkaufen kannst und danach hast du damit wegen auch nochmal einen Zuwachs. Also all die ganzen finanziellen Rahmenbedingungen, die du aktuell hast, die nimmst du dir mal her und schaust dir genau an, wie viel fehlt denn noch, was du dir jetzt tatsächlich jeden Monat sozusagen oder was du, was du an Vermögen aufbauen musst. Und dann kannst du einfach mal zurückrechnen und relativ schnell feststellen, in der linearen Betrachtung fehlen dir jetzt vielleicht jeden Monat 3.000 Euro oder 4.000 Euro, je nach Ziel, die du jetzt ersparen müsstest. Und du wirst sehen, natürlich gibt es eine Differenz zwischen deinem aktuellen monatlichen Sparbetrag, den du zur Verfügung hast, und dem, den du aufbringen musst, um dein Ziel zu erreichen. Und da fängt für die meisten Menschen die Hürde im Kopf an, weil sie sich natürlich jetzt die Frage stellen, Beispielsweise, wenn ich 1.000 Euro monatlich zur Verfügung habe, mit denen ich jetzt sparen kann. Aber in der Rechnung, wenn ich 10.000 Euro jeden Monat haben möchte, müsste ich mindestens viereinhalb oder Tausend Euro über die nächsten 20 Jahre sparen oder zumindest erwirtschaften netto, damit ich auch dieses Ziel erreiche. Wo nehme ich die denn her? Und da setzt jetzt das an, wo die meisten aufhören. Nämlich... Jetzt brauchst du einen Plan, wie du mehr Einkommen erzeugen kannst. Und wie du das machen kannst, das hat natürlich etwas damit zu tun, wie kreativ bist du. Wenn du einen Job hast, machst du dir bitte Gedanken darüber, wie kannst du dir nebenberuflich ein eigenes Business aufbauen. Wenn du schon ein Business hast, aber noch nicht genügend Ergebnis erzielst, noch nicht genügend Gewinne machst, dann ist die Frage, wie baust du dein Unternehmen jetzt weiter auf? Wie schaffst du Strukturen, wie schaffst du Produkte, wie schaffst du Kundenbindung? Wie schaffst du Wachstum weit über das, was du bisher erreicht hast, hinaus, damit dein Einkommen sich natürlich unlimitiert nach oben entwickeln lässt? Das nennt man neudeutsch auch Skalierungsfähigkeit von Unternehmen. Das kriegst du beispielsweise unter anderem eben auch auf der Unternehmeroffensive mitgegeben. Wie funktioniert Skalierung? Wie funktioniert es, wenn du eine Firma hast und du diese Firma neu ausrichten willst, damit sie alle Wachstumspotenziale heben kann, die der Markt hergibt? Denn genau darum geht's. Du musst dir die Frage stellen, wie schaffst du es, mit den gegebenen Rahmenbedingungen, die du vorfindest, jetzt Veränderungen zu erzeugen, damit dein Einkommen die gewünschte Höhe hat, damit du auch an diesem Ziel arbeiten kannst. Denn es ist ja nichts als gegeben hinzunehmen. Nur weil deine aktuellen Rahmenbedingungen gegebenenfalls jetzt noch nicht auf dem Niveau sind, um dieses Ziel auch wirklich linear angehen zu können heißt es ja nicht, dass du nichts daran ändern kannst und deswegen ist das die größte Herausforderung für die meisten Menschen. Und deswegen kann ich dich auch nur herzlich einladen an dieser Stelle, dir Gedanken zu machen, wie stark ist denn eigentlich dein persönliches Commitment auf dein Ziel? Wie wichtig ist es dir denn, dieses Ziel zu erreichen? Und du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Es geht nicht darum, dass du die nächsten 20 Jahre wie ein Verrückter nur an diesem Ziel arbeitest und auf alles andere verzichtet, äh, verzichtest, weil dann kann ich dir sagen, kannst du in 20 Jahren auch die Ergebnisse deiner Arbeit nicht genießen weil du dich dann verhalten wirst wie ein Lottogewinner, der ein ganzes Leben lang Wünsche, Träume, Ziele, Ideen aufgeschoben hat und jetzt plötzlich kommt der große Geldbetrag und dann stellst du dich hin und sagst, und jetzt lebe ich erstmal richtig und all das, was du in 20 Jahren aufgebaut hast, ist innerhalb von wenigen Wochen weg. Du musst noch mehr tun, aber wie du das tust, wie man das macht, wie gesagt, du weißt, es gibt Möglichkeiten, Mittel und Wege, wie man das angeht, wir machen das mit unserer Mastermind zum Beispiel auch, mit jedem einzelnen Unternehmer, der sich da ein Jahr lang von mir begleiten lässt. soll jetzt hier allerdings im Prinzip nur eine Erwähnung sein. Es gibt sie, diese Möglichkeiten. Und wenn du sie suchst, dann wie gesagt, findest du auch den Zugang dazu, gerne über unsere Eventformate, unsere Seminare oder nimm natürlich gern Kontakt mit uns auf. Denn das ist eines der elementarsten Themen, vor dem die meisten Menschen Angst haben. Noch, doch wenn sie dann wissen, wie es funktioniert, wie sie rangehen müssen und was in ihnen drin steckt, um das auch umsetzen zu können, dann wird es viel viel leichter und auch tatsächlich machbar. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen großartigen Start in diesen Tag. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns Morgen Abend bei YouTube wiedersehen. Um 18 Uhr kommt mein nächstes Video für dich. Und du solltest unbedingt mal reinschauen. Die letzten Wochen gab es einiges an richtig krassem Material, was wir für dich da aufgenommen haben. Und das kann dir vielleicht auch nochmal dabei helfen. Gerade meine Videos zum Thema Banken und deren Ziele, Schuldenfalle und so weiter, ähm, was du sozusagen vermeiden kannst, damit du gar nicht erst aus der Defensive herauskommst, sondern direkt in Action gehen kannst. In diesem Sinn, Mach's gut, wir sehen und hören uns und bis dahin, ciao, ciao.